0: Her er Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Året, det er ved at gå på hel. Men inden vi skal anmelde årets sidste film, ja, så skal vi altså nu til at tage et uh, tilbageblik på nogle af de bedste og de dårligste film, som 2019 har givet os. Og til at gøre det, der har jeg med her i studiet min faste filmanmelder, Martin Blikker. Og uh, god aften til dig. Og god aften til dig, Daniel. Og Martin Blikker, du har lavet en top 10 over de bedste film i år, og samtidig en... Top, ja, hvad er det, top 4 over de, de dårligste film i år. Ja. Øhm, men inden vi hopper til dem, kunne jeg godt tænke mig bare lige at starte med at høre dig. Hvad synes du egentlig om filmåret 2019? Jeg synes helt subjektivt i hvert fald i
1: min optik, så har det været et af de bedste filmår, jeg nogensinde kan huske. Jeg tror aldrig nogensinde, jeg har oplevet, at standarden eller kvaliteten for de enkelte film har været så høj i gennemsnit. Så jeg synes det har været helt utroligt. Og selv nu, jamen så står man stadig med, at der er stadig noget tilbage, ikke? Og nu kan vi allerede se, nu har vi premiere her den 2. januar på en film, som også teknisk set har premiere i resten af verden. Øh, den her 1917, som vi også skal anmelde på et tidspunkt. Øh, den har også premiere i det her år. Men den har først premiere hjemme i det nye år. Men igen, det vidner også
0: bare om, at det bliver bare ved med ja. at producere gode film. Har der været nogen tendenser? Har, det, har, det været, har der været nogen røde tråde i, hvad vi har set øh, i de danske biografer?
1: Jeg tror, at en af de røde tråde, som jeg i hvert fald har lagt mærke til, det er, at filmen er blevet længere. Og det vil også sige, at vi har også fået film, hvor vi har fået lov til at få rigtig gode historier, fordi der har været tid til ligesom at folde ud på dem. Det vil sige, at skuespillerne har også fået lov til at gå i dybden med deres karakterer på en helt anden måde, end vi normalt er viden til. Øhm, og det synes jeg har været helt fantastisk, og det er også det, som jeg synes, filmen skal have lov til på en eller anden måde. Vi skal lidt væk fra det der action action præget univers, der er så komme lidt over i en Hvor der der ligesom er mulighed for begge dele, fordi en god actionfilm kan også godt rumme et stærkt karakterdrama et eller andet sted, men mange gange har det været sådan lidt, vi skal sælge nogle film, så derfor har man bare pumpet det op på action, og så har karaktererne faldet lidt i baggrunden, og så har der ikke rigtig været behov for de der dygtige skuespillere. Men det har vi haft i år, vi har haft rigtig mange gode filmer, vi har haft rigtig mange dygtige skuespillere, også skuespillere, som vi måske ikke har været så vant til at se, har faktisk fået lov til at komme frem i film og vise deres, der er virkelig kun For sådan en som Adam Driver, som flere gange i år har vist, at han er,
0: altså han er en virkelig dygtig skuespiller. Og det er sjovt, du siger det her med længden, fordi når man kigger på dine top 10 over de bedste film, så er der flere af dem, som var rigtig lang tid. Mere end hvad de lige plejer, og det skal vi nok komme tilbage til. Men lad os øh, få kåret, eller lad os komme til i hvert fald, årets ringeste film. På fjerdepladsen, øh, på der er det Men in Black International, som du har. Så er det Aladdin af Guy Ritchie, og så er det en dansker, nemlig Selvhenter som man også kunne se i landets biografer. Men den, der altså har altså hentaget førstepladsen over det årets ringeste film, det er den her. Jeg troede ikke, du holdt stille. På en parkeringsplads. Det, vil
1: du det, hvis det går forkert? Det er min søn. Han er med mor på arbejde. Hvis du lige vil sprede ballerne, så jeg kan komme helt ned i
0: revnet. Åh, for sit det Og det her, det er Jagtsaison. En dansk film, dansk komedie. Den var ja. da, den var meget sjovere, ikke? Nej. <laughs> hvorfor, hvorfor er den her den ringeste film i år?
1: Jamen, jeg tror, det var et samt af forskellige ting. For det første, så var den ikke sjov. Jeg synes generelt, at humoren var alt for plat i forhold til, hvad man kan forvente af gode komedier. Gode komedier er jo sådan, at der må humoren selvfølgelig godt, må den gerne være plat, men den skal også helst gerne give dig noget at tænke over, og det gør den her film på ingen måde. En anden ting er også, at filmen er struktureret på en måde, hvor jeg synes, og det mener jeg stadigvæk, jeg synes, den... Den fremstiller kvinder som værende et svagt køn, og den fremstiller kvinder som værende decideres så nogen, der bare lader sig kuge og falde på halen. Og jeg synes, det er super ærgerligt, når man har en film, som handler om en, der gennemgår en hård skilsmisse og nu står som værende mor Der er en masse komik at hente i det, men også drama. Og det har vi i Danmark været rigtig gode til gennem tiden faktisk at bygge film op på de her komedier, vi har haft, men hvor der også har været et seriøst drama. Det gør den her film ikke. Den tager vidderligt bare en situation, og så tager den kun alle de platte og de her banaliteter, som vi kender fra sådan en rigtig dårlig falden på Helligum, komedier fra 90'erne. Og så har han bare inkorporeret det i dansk regi. Og jeg synes, det er så ærgerligt, Og jeg synes virkelig ikke, filmen den fortjente mere end en halv stjerne. Men vent med at give den en stjerne, så vidt jeg husker.
0: Ja, det lyder meget korrekt i hvert fald. Så det er altså ikke en film, du lige anbefaler, man skal gå ind og se i hvert fald, eller låne, eller lege, eller hvad man gør nu til det.
1: Ikke i min optik. Der Nej. kan der godt være nogen der derude, hvor de tænker, det er lige mig. Øh, men jeg har det sådan, når jeg bliver sendt ind i en biograf for ligesom at kigge på en film, og jeg ved, det er noget, man skal gå ind og betale for, så sidder jeg og kigger efter de ting. Okay, hvad er det, der kan falde i folks smag osv.? Og, og så er det jo mange gange, at enten ellers så rammer det et eller andet sted. Og ja. her, jeg prøver også at kigge ud over min egen næse på en eller anden måde. Det kan selvfølgelig godt være lidt svært. Men jeg vil sige, lige den her, der, der sad jeg flere gange, altså simpelthen og tænke, at jeg kunne have brugt min tid på noget væsentligt bedre.
0: Og hvis man godt kunne tænke sig at høre hele anmeldelsen, så har vi jo anmeldt den her i Aftenklubben. Det var altså Jaksæson som årets øh, ringeste film. Men lad os lige tage ja-hatten på. Fordi du har jo også set, som du selv siger, rigtig mange filmer, der er altså kommet nok til, at du har lavet en top 10 over de bedste film i år. Og øh, vi tager lige top... Op til top 3. Dem, dem løber jeg lige igennem, fordi tiden går også stærkt. <laughs> Æ, på pladsen Danmark Sønder, Slags Dronningen. Og på... Øh, på lad os ikke engang... Ja, det var, så det på pladsen der er det Under the Silver Lake. 8. pladsen, det er Os at the Olympics. På 7. pladsen, The Sisters Brothers. Og på 6. pladsen, The Irishman. På 5. pladsen, Once Upon a Time in Hollywood. Og på 4. pladsen, Marriage Story, som, som ligger på Netflix. Og ja, det er jo nogle relativt nye, nogle, mange af dem i hvert fald. Men på tredje pladsen over de bedste film i år, der er det altså den her, som har fundet vej. When I drift off, I will dream about you. It's always you. Og så skruer vi lidt ned fra den. Måske kan man allerede gætte nu, at det er... Øh, ja. Hvad er det for en, Martin Blikker? Jamen,
1: det er Avengers Endgame afslutningen på hele, ja, kan man sige, den første kavelkade med Avengers-heltene i hvert fald. Der kommer meget mere. Ja. Det har vi allerede gjort godt og grundigt opmærksom på. Men ja, Avengers Endgame ligger på, på tredjepladsen.
0: Hvordan er den bedre end Martin Scorsese's Irishman med Robert De Niro, Al Pacino og store stjerner? Den her, den er simpelthen bedre. Hvad, gør det, hvad er det, der gør, at den ligger på en plads?
1: Jeg tror, det er fordi, hvis man kigger på hele universet med Marvel-heltene, hvor man virkelig formod, på et eller andet tidspunkt har formået at få lavet blueprint på, hvordan man rent faktisk kan transformere, eller hvad kan man sige, man kan ligesom overføre det, man finder i tegneserierne og ind i film. Det har man formået ligesom at finde en, eller anden, en opskrift på, som bare virker. Og Avengers Endgame er jo afslutningen, i hvert fald på den første del af det hele. Og det løftede bare, det gjorde man virkelig bare på, på så mægtig vis, at jeg havde ikke set det før. Det var en film, den film, jeg allerede nu har set, været fem eller seks gange, tror jeg. Og man kan ikke blive ved med at se den, også bare på baggrund af den her trailer. Så har du lyst til at se scenen igen. Det er en film, der virkelig formår ligesom at binde. Ikke bare at sætte knude på ting, men også binde en stor fed sløjf omkring alting, at der bare fungerer. Og alle de superhelte, og der er rigtig mange, formår man alligevel at give plads til hver for sig, og give dem deres historie, og give dem en slutning på deres historie. Og det er sjældent, at man ser film med så stort et karaktergalleri, hvor man faktisk formår at slutte filmene på, 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 på så mægtig en vis. Vi har for eksempel lige anmeldt Star Wars, for eksempel. Og det var væsentligt værre udført, en Avengers Endgame var.
0: Og det var altså på tredjepladsen, den lå, og The Two Popes, den ligger på andenpladsen, mm. øhm, og den anmeldte vi her for nylig i Aftenklubben. Øhm, hvorfor ligger den på andenpladsen? Jamen igen, det er sådan en film, der er lidt svært,
1: eller svært at kategorisere, fordi det er sådan en... Jeg satte mig ind og så, at jeg havde ikke havde nogen forventninger til den. Jeg havde egentlig bare regnet med, at det kom til at handle om den katolske kirke, og så ikke meget mere end det. Så jeg havde faktisk ikke store forventninger til den. Jeg troede faktisk ikke, det var en film, der kunne give mig noget, eller i hvert fald noget, jeg kunne tage med hjem og tænke over. Men jeg vil sige, da filmen var slut, så var jeg klar over, at det her det var en film, øh, som tur give sig i med nogle ting, som mange film ikke tør give sig af kast med. Specielt når vi snakker om før, om det her med action og så videre. Hvad skal, der sælge, hvad skal der til for at sælge film? Så kommer der lige pludselig sådan en film her, som er drevet kun af skuespillet. Det er to mennesker, der sidder over for hinanden, stort set hele filmen, og snakker om menneskelige værdier i den moderne verden og sådan noget. Meget filosofisk film, meget øh, tankevækkende film. Og det påvirkede mig bare på en eller anden måde. Jeg tror, den kommer til at påvirke rigtig mange mennesker, øh, fordi den giver dig virkelig noget at tænke over, der er rigtig mange problematikker, som man bliver mødt af i dag, som kan være svære at håndtere. Men når det lige pludselig kommer op på film, og man siger, Gud, man har taget det med i en stor film med store skuespillere, så må det være, fordi det er noget universelt, noget, der gælder for mange mennesker, ikke bare for mig. Så det betyder, at man
0: har lavet en film, som er relevant, og som kan et eller andet ud over det almindelige. Og hvis man tænker, The Two Popes, den har jeg da ikke set i landets biografer, så er det altså, fordi det, den ligger på Netflix, den er lavet til Netflix, men vi har altså også anmeldt den her i Aftenklubben. På førstepladsen over årets bedste film, som du, øh, som du har lavet her, Martin Blikker, der har du altså valgt den her film. Og nu spiller jeg et lille klip af traileren, og så kan måske prøve at gætte, hvad det er for en. Arthur, I have some bad news for you. This is the last time we'll be meeting. You don't listen to her. You. you just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have I negative thoughts. Og Martin, bliver den her film? Det er den bedste film i år ifølge dig? Det er det. Hvad er det for nogen?
1: Det er Joker af Todd Phillips og med Joaquin Phoenix i hovedrollen. Og hvorfor er det den bedste? Jamen, det er på grund af Joaquin Phoenix. Altså, man har taget en historie, som de fleste de kender, Joker'en, og så har man valgt at give den et originalt twist. Man låner lidt fra tegneserierne, men det er ikke meget. Og så har man øh, gået tilbage også og lånt en masse sådan fra Martin Scorsese i forhold til Taxi Driver og så videre og bygget det op omkring det, det univers, som han har formået at lave, og så osv. Men så har man så simpelthen taget Joaquin Phoenix, en af de mest undervurderede skuespillere i min optik, og smidt ham ind i den her rolle Og han leverer den bedste rolle, han nogensinde har leveret. Og... og det er en film, man kan se igen og igen og igen. Og man kan også se på box office, det vil sige, hvor mange penge han har den tjent. Biografen, og hvor mange mennesker har mennesker været inde og set den, så klarer den sig rigtig, rigtig godt. Den har allerede indtjent sig selv mere end 10 gange. Den har tjent
0: over en milliard dollars. Og må ikke, der kommer en efterfølger. Med, det, med sådan et mindre budget og sådan en indtjening, så skulle du undre mig, hvis ikke der kommer en efterfølger i hvert fald. Jeg vil synes, det var ærgerligt, men det gør der nok helt sikkert. Det ville leder med at være underligt, hvis der ikke gjorde yeah. øhm, Så Joker, bedste film i år ellers, så var det Two Popes, Avengers Endgame og på fjerdepladsen Marriage Story, femtepladsen Once Upon a Time in Hollywood, The Irishman, The Sisters Brothers, Us under the Silver Lake, og så på pladsen, Danmarks Sønder Slagsdroningen. Og øh, med det, Martin Blikker, så vil jeg da lige sige, øh, mange af dem her har vi jo faktisk, jeg tror, vi har anmeldt faktisk alle sammen mm-hmm. i Aftenklubben. Så man kan tjekke det ud inde på Radio hvis man er interesseret i det. Og øh, ja, så tænker jeg en gang i et nye år, så må vi lige se på, hvad 2020 vil bringe. Fordi nytår, det er jo lige med nye film, men det tager vi altså først efter nytår. Martin Blikker, det var en fornøjelse. Uh, Samme her. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lydende af
1: Danmark om aftenen.